0: Hola, buenos días. Bienvenidos a un episodio más del podcast Pasión por el Talento de ERIAC Capital Humano. Mi nombre es Sofía Garza, líder de cultura y experiencia al colaborador en Cuprum, socia de ERIAC Capital Humano e integrante del Comité de Sentido Humano. Y hoy nos acompaña Alex Villarreal, director de Odisea Consultores, coach de comunicación, conferencista, storyteller, facilitador de Tramap y de metodologías creativas internacionales y especialmente... Amigo de Ariac. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Sofía. Muy bien. ¿Y tú? Qué gusto saludarte.
0: Bien, bendecida. Muchísimas gracias por preguntar. Y bueno, pues no se nos ocurrió mejor persona para hablar del tema del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Alex. Y cuéntanos cómo llegaste al tema de seguridad psicológica, pero cuéntanoslo a través de una experiencia, Alex.
1: Bueno, pues básicamente en todos estos años de, de consultor y trabajando con los equipos, eh, muchas de las ocasiones que llegábamos como al punto, de, es, es, ese punto que sabes que es la palanca para mover al equipo hacia adelante y siempre había algo que se había quedado sin decir tiempo atrás, y que nos hubiera ayudado a llegar más rápido a, a eso que nos va a permitir movernos. Y bueno, desde tiempo atrás, eh, como sabes, Sofi practico el montañismo, la escalada. Y ya ves que en California eh, tienen este valle de Yosemite, donde está esta pared del Capitán, que Alex Honnold eh, hace poco se hizo famoso por el documental que ganó el Oscar. Y estábamos intentando escalar esta pared y después de dos noches mi compañero que se ponía muy nervioso cuando dormíamos en este catre colgante, cuando apenas se movía y él echaba gritos. Y el segundo día en la mañana me dice, a mitad de la pared, me dice, Alex, me tengo que bajar, no puedo seguir. Entonces... Eh, en mi deporte, que es la montaña y algunos deportes extremos, todos relacionados a la montaña, que alguien no te diga que no está al 100, se paga con la vida. Y, y bueno, en las organizaciones sucede lo mismo. Lo que pasa es que la vida no nos es arrebatada en un instante, sino el equipo va muriendo paulatinamente conforme se le acaba la voz a los integrantes. Entonces... Eh, para mí, por mi deporte de la montaña y por mi trabajo, el, el lograr que las personas hablen y expresen con franqueza lo que realmente necesitan decir y expresar, es, es, es el corazón de mi trabajo y bueno, eh, creo que Amy Edmondson, de quien he aprendido y estudiado, pues lo, lo describe muy bien en, en este concepto de seguridad psicológica que nos tiene hoy aquí.
0: No sé qué da más miedo, Alex, y treparse a la montaña y no estar listo, <risa> o en una empresa y decir, híjole, no sé qué hablar, no sé qué decir, no tengo seguridad psicológica, qué bárbaro.
1: En la, en la montaña tenemos una regla, y es cualquier, cualquier montaña ambiciosa, o sea, un reto ambicioso que te quieres poner, Sofi, nunca te vas a sentir listo o lista, y se requiere cierto arrojo, y de alguna forma... La comunicación en las organizaciones es similar, o sea, nunca puedes estar completamente listo y tener la certeza de que lo que vas a decir es apropiado, es adecuado, cumple con los protocolos y más bien tienes que tener esta libertad de expresar y, y tienes que correr riesgos y seguridad psicológica, eh, bueno, ya estoy entrando al en tema, seguridad psicológica básicamente es pues esta sensación donde las personas pueden correr riesgos de ser francos y directos en lo que tienen que decir, bueno, que opinan con respecto a algo.
0: A todo. Oye, y qué bueno que hace esta pequeña introducción al tema, pero antes de entrar de lleno a todo lo de seguridad psicológica, quisiera comenzar con una pregunta para nuestra audiencia. Y eso es, ahora sí que cada quien de los que nos están escuchando, pregúntenselo a sí mismo. ¿Alguna vez han experimentado esa sensación de miedo, inseguridad o incertidumbre que nos ha llevado a shh, guardar silencio? Estoy segura que a más de uno nos ha sucedido. Bueno, a mí sí. Y tarde o temprano, el no tomar riesgos, el no decir lo que queremos decir realmente, o también ocultar los errores para que nadie se dé cuenta, porque en, en teoría tenemos que ser perfectos ante los ojos de todos, en teoría. Al final de cuentas, esto acaba trayendo todas las consecuencias y el no levantar la mano en el momento preciso nos lleva a a darnos cuenta de que pudo haber sido, o que muchas veces es, un error fatal. Entonces, la causa de esto, muchas veces nosotros creemos que es la falta de seguridad psicológica en el equipo o en la relación, porque hoy en día básicamente es obligatorio que todos desarrollemos esta seguridad psicológica. Y bueno, a todos los que nos escuchan, hoy trajimos al experto en el tema, así que, Alex, yo me callo para que nos cuentes ahora sí con gran detalle qué es la seguridad psicológica.
1: Eh, bueno, pues, puesto en unas cuantas palabras, seguridad psicológica es una creencia, es una percepción que tenemos las personas de si vamos a ser castigados o no, humillados o no. O excluidos del equipo de la conversación por expresar nuestras ideas, hacer nuestras preguntas, confesar nuestros errores o simplemente, por ejemplo, pedir ayuda. Entonces, es esta sensación, es esta percepción de, de que puedo decir lo que necesito y quiero decir.
0: Oye, y ayer me estabas platicando de cuatro dimensiones súper interesantes. Platícanos un poquito para entender mejor del tema de seguridad psicológica en, estas cuatro, en estos cuatro pilares.
1: De acuerdo. Eh, ¿Cuáles son estas cuatro dimensiones según Amy Edmondson? ¿Por qué es importante que las personas expresen y digan? Porque hoy en día los equipos eh, que están persiguiendo propósitos y metas ambiciosas las soluciones, los sistemas, el desempeño y las cosas que quieren hacer que sucedan, ya no dependen de un genio, de, de un líder, de alguien que lleva el equipo, dependen de un equipo donde todos cobran mucha vida y voz para hacer su contribución. Y estas cuatro dimensiones también las podemos ver como, como escalones de lo que deberíamos atender primero, después qué, después qué y después qué. Entonces, la, la primera dimensión tiene que ver con lo que es diversidad, ¿verdad? E inclusión. Que tú puedas revelar y compartir quién eres y cómo eres sin tener que pretender, sin tener que cubrirte o esconder una parte de ti. Aquí estamos hablando de cuestiones de género, de raza, de, de dónde vienes, de dónde estudiaste.
0: Estatus social.
1: Y creo que lo retador de este punto es que ya estamos viendo más diversidad en las organizaciones por la composición, pero eso no es inclusión, ¿verdad? Inclusión es la creencia y los comportamientos que realmente tenemos alrededor de esa diversidad. Entonces, de nada me sirve que haya, por ejemplo, mujeres en la habitación si no les damos voz. ¿Verdad? Eh, entonces, sí, ya hay más mujeres en los equipos directivos, ya hay más mujeres en, en, en puestos de liderazgo y en ciertos puestos donde antes no tenían acceso. La pregunta es, ¿cómo realmente estamos creando el ambiente para, esa, para que realmente tengan voz? El segundo elemento o dimensión más bien tiene que ver con todo lo que es riesgos y fallas y es alrededor del aprendizaje. Cualquier cosa que tú quieras hacer hoy en día va a implicar errores, ¿verdad? Las soluciones ya no son, no es un proyecto lineal donde planeas, ejecutas y obtienes el resultado. Ahora casi todos los procesos eh, donde queremos entregar resultados son iterativos. Vamos, vamos descubriendo y avanzando sobre la marcha. Y en ese camino... Debería de ser admisible que las personas cometan errores porque son parte de la vida, fallas, que hablemos de ellos y generemos los aprendizajes. Entonces es aquí donde, donde puedes decir, no sé, cometí este error, eh, no tengo la menor idea, por ejemplo, y que esto sea bien visto, porque el propósito y el resultado es más importante que tu sensación en ese momento de, de, de haber cometido un error o, o necesitar el conocimiento de alguien más. ¿Pero qué hacemos típicamente? Somos contratados en las organizaciones por lo brillante que somos, por nuestras capacidades y competencias. Algunas veces, como con triunfo, nos gusta decir, nos piratearon, me jalaron, me trajeron. ¿Te, te, ¿Son familiares estas frases?
0: <risa> Ay, me okay. sentí oh, no. identificada con todas. <risa>
1: Y, y, y no dices, si me trajeron para cometer errores, para regarla, me trajeron por lo que sé y por la experiencia. Pero realmente no importa cuánto sabes, si estás en un proceso de entregar el valor que hoy en día necesitamos entregar los equipos tan compactos, con tan pocos recursos, y queriendo soluciones exponenciales, algo de falla y error va a haber. Y hay que saber diferenciar los errores y las fallas prevenibles a través de sistemas, de procesos, y los errores y las fallas que se pagan cuando estamos descubriendo algo nuevo. ¿No? Esa es la segunda. La tercera tiene que ver con las redes de colaboración. ¿Verdad? La tercera, redes de colaboración, el poder ofrecer ayuda, ofrecer feedback o solicitar ayuda y solicitar feedback. Eh, por ejemplo, recientemente platicando con alguien con quien estaba en, en un proceso este, me decía, el equipo no sabe que yo no tengo fines de semana no sabe que yo trabajo 24-7 no saben que no duermo ni en sábado, pero ahí está entregando el resultado pedir ayuda lo ve riesgoso, porque entonces a ver Sofi ¿puedes o no puedes con la chamba? porque si no puedes hay fila detrás bye bye. de ¿Te suena familiar? Ah, ahí está la puerta ahí está la puerta y, y hay fila por cierto, entonces hay personas que, que les cuesta mucho pedir ayuda por, por demostrar sus capacidades. Y finalmente, tiene que ver con, con la cuarta dimensión, con retar el status quo, con cuestionar, incluyendo lo que piensa el CEO o las ideas que ofrece. Y es cuando podemos, en temas varios de la organización, poder ofrecer nuestra opinión oye, no entiendo tu punto, ¿puedes ahondar un poquito más? Oye, pienso diferente, mira, aquí está mi perspectiva. Y son conversaciones abiertas de temas diversos donde las personas realmente pueden poner su voz sobre la mesa.
0: Wow, ¡Qué nutritivo! Entonces dijimos, diversidad, falla y error, colaboración y en general conversaciones, expresarte libremente.
1: Se llama la dimensión de conversaciones abiertas.
0: Oye, y, y ya con estas cuatro dimensiones... Eh... Suena que todo esto es demasiado nutritivo y enriquece muchísimo a la compañía pero, o, o a las compañías que lo empiezan a aplicar, pero quisiera que profundicemos un poquito más en cuáles son los beneficios que podría traernos contar con un equipo que mantiene una buena seguridad psicológica.
1: Híjole, pues puesto así de forma simple, Sofi, creo que o sea, si, si tú tienes alguien en tu equipo, necesitas su mente y su corazón y sus manos y sus capacidades y sus competencias. Y si no puede hablar y expresar, todo eso está en riesgo. Y si estamos hablando de propósitos humanos, ambiciosos, exponenciales, tú necesitas que en lo individual y en lo colectivo, tu equipo pueda hacer estas contribuciones y es muy difícil que lo logren cuando tienen que estar pensando si lo que van a decir va a ser bien recibido, no los va a poner en la línea de, de ahora en adelante, la me van a hacer el feito eh, y, y a veces son cosas tan simples y mundanas, y por eso es lo importante del tema, porque a veces son pequeños detalles en los que sembramos en las personas, esta inquietud de aguas con lo que vas a decir, porque si cometes un error o no es del agrado de otros, vas a, te congelamos, ¿verdad? Te, te vamos a, a hacer un lado.
0: Pero dices, el, si nosotros sembramos, ¿esto realmente es algo que siembras o es más bien el cómo interpretas tú al mundo?
1: Eh, bueno, cuando, cuando dije esto sembramos, lo dije desde algunos comportamientos que a veces tenemos algunos en un equipo que, sí, que, que, que pone este tono o este clima de poca seguridad psicológica.
0: Oye, y como líderes, ¿cómo podemos desarrollar en nuestros equipos esta seguridad psicológica que tanto nos estás presumiendo?
1: <risa> eh, bien, Sofía, ¿cómo desarrollarlo? Quisiera, quisiera antes... Eh, poner nada más de contexto un poquito porque hablamos mucho de los líderes en seguridad psicológica, porque realmente es una labor de todos no solo de los líderes pero los líderes están en una posición privilegiada para crear seguridad psicológica y desarrollar seguridad psicológica los líderes traen el clima a un equipo ¿verdad? como cuando entra el líder Imagina que todos estamos esperando. Y, y digo, yo estoy muchas veces ahí y la reunión no empieza porque no está el líder. Claro. Desde de, de eso ya empieza a poner un tono, ¿verdad? Y claro. se habla solo si ¿sí? eh, tenemos esta condición. Y entonces, si el líder llega acelerado, ambiguo. Va o marcando
0: la pauta.
1: O llega con una alta empatía, con alegría, con gusto, pone el clima. Eso de inmediato pone un tono. ¿Por qué? Porque su lugar y su posición de autoridad y poder amplifica sus comportamientos y su comunicación. Por ejemplo, imagínate una broma fuera de lugar. No sé si te ha pasado una, una broma fuera de lugar, de género, por ejemplo, o de, o de raza, hablando del tema de diversidad e inclusión, imagínate una broma fuera de lugar, hecha por un compañero del equipo, y el líder guarda silencio y la Junta sí. ¿No le así. gusta? No, guarda silencio, independientemente si le gustó, lo aprobó o no pero, no pero guarda silencio y no dice nada, al final ¿qué está diciendo?
0: No apruebo este tu equipo,
1: broma. En este equipo yo diría lo contrario ¿no, Sofía? Imagínate que alguien hace una broma desagradable fuera de lugar. Todo el mundo nos damos cuenta y nadie dice nada y la junta sigue. Unas sonrisas escondidas, otras sonrisas que les ganó, les ganó a algunos, pero finalmente algo que atenta contra la cultura y los valores de la organización. Y si el líder guarda silencio, el líder está dando permiso para ese tipo de comentarios.
0: Tienes razón, porque lo ideal es que el líder te diga cuáles son estas retroalimentaciones de las cosas que puedes seguir haciendo y cuáles tienes que dejar de hacer porque no son permitidas, que es esta parte de marcar límites desde una forma constructiva.
1: Así es. Imagínate otro caso que el líder dice, bueno, y es aquí donde me gustaría escuchar sus ideas, pero por favor, piensen lo que van a decir, porque... Eh, ya hemos desperdiciado mucho tiempo y vamos tarde en el proyecto.
0: Nadie va a querer hablar.
1: Tú sos, tenías tu idea preparada, pero ¿qué dices? Me mejor yo me quedo pienso. callada. Te en automático. Y, y conforme vamos en la, en la, subiendo en, en la organización en niveles, nos damos cuenta que la, las personas usualmente suelen tener un poco más de, de coraje y determinación para correr los riesgos. Pero... Incluyendo en esos altos niveles, en, en mi experiencia y en las investigaciones de Emiel la gente guarda silencio. Bueno, hay tragedias financieras en las organizaciones y en empresas muy documentadas donde alguien debió haber levantado la voz y no la levantó. Entonces, eh, por eso la importancia de los líderes, ¿verdad? Porque Sofi, tú no tienes que esperarte que tu líder traiga seguridad psicológica. Sofi, por favor, ten el coraje de levantar la voz y expresar tus ideas, tus errores, tus preguntas, tu cuestionamiento. Hazlo. Ok, sí, Sofi lo tiene que hacer, pero también el jefe de Sofi puede hacer algo desde un mejor lugar, de más amplificación en su comunicación. Eh, por, por la posición que tiene para ayudarle a Sofía que finalmente exprese entonces ahora sí a la pregunta de qué tienen que hacer los líderes primero la recomendación es poner el escenario y esto a lo que nos referimos en seguridad psicológica es definir una un propósito y meta resultados organizacionales que en su esencia sean colaborativos.
0: Conectando con los cuatro pilares, tú decías esta conexión, esta colaboración. Entonces, todos estando enfocados en esto que estás haciendo, pues le da el acceso libre a cualquier persona, poder levantar la mano, a poder comunicar cuando algo está bien, cuando algo está mal, y que no te van a juzgar si lo estás haciendo. Por lo que estoy entendiendo, una parte fundamental es la del líder, pero la seguridad psicológica no va solo con los líderes, ¿verdad? Es
1: de todos. Es de todos. Todos tienen su parte y su responsabilidad. Pero hacemos énfasis en los líderes porque los líderes ponen el clima. Los claro. líderes y... tienen un poder y autoridad que nada más por eso las personas que estamos a sus alrededores cambiamos cosas de nuestro comportamiento, de nuestro pensar en relación a ese liderazgo.
0: Claro, buenísimo. El otro día,
1: comprando un café con un amigo, le digo, este... ¿Te gusta? Este, no, pero mi jefe sí. Entonces, o sea, y, y, y lo pongo, parecen cosas triviales, pero lo que realmente quiero recordar, Sofía, es que las personas, por más seguras que seamos de nosotros mismos y por más certeza que tengamos de quiénes somos, y siempre estamos haciendo cosas por adaptarnos, por, por que los demás, por ser agradables a los demás. Y, que nos quieran que nos quieran, que nos acepten. Todos hacemos estas adaptaciones y, y eso a veces se lleva al extremo donde ya no digo lo que pienso y se pone en riesgo. El segundo paso de, lo, de cómo hay que llegar a crear un ambiente de seguridad psicológica. Lo, que, lo siguiente es invitar a la participación a través de los foros, conversaciones y discusiones y rituales donde Sofi tiene el tiempo y el espacio para hablar. Porque después... Este, ya hace tiempo en mi carrera, pero, pero estaba con un director contratando eh, un ejercicio con el equipo directivo y al final íbamos a terminar eh, con un entregable. Y entonces me dice, eh, Alex, al final vas a terminar con este entregable, ¿verdad? Y si te fijas, era un estilo de liderazgo muy ortodoxo porque... A mi parecer ahora, si yo estuviera haciendo ese trabajo ahora, yo le diría, oye, tú tienes que ser parte de esa conversación. Tu equipo te necesita. Hay una parte que, que se espera de ti. El caso es que él no participa y me dice, me vas a entregar esto y si no, no te pago. Y yo le digo, va, pero todo lo que tú me describiste de tu equipo tendría que ser verdadero y cierto contra lo que yo me tope. No te preocupes, así es. Oye, ¿y de dónde viene esta certeza? Ah, es que yo al final de cada junta les pregunto. A ver, si alguien tiene algo que decir, dígalo ahorita. para, calle para siempre. siempre. Oye, y entonces hago un silencio muy largo y me lleno de valor, me lleno de seguridad psicológica y corro el riesgo y le digo. ¿Y qué te hace pensar que si alguien tuviera algo que decirte te lo diría. Gloop. <risa> Sofía, tres minutos de silencio que parecían tres horas. Este, y su, me dice: Alex, gracias, ya entendí. Éxito haz lo mejor que puedas.
0: <risa> te dijo, Alex, <risa> sí <y> te pago. <risa> no,
1: pero, pero fíjate cómo ahí mismo hasta él cambió el tono, ¿verdad? Me dijo, haz lo que puedas. Oye, pues claro, yo, yo, yo me tomo mi trabajo en serio. Yo estaba trayendo todo lo mejor de la experiencia, tiempo de diseño, estoy a su servicio. Y es diferente que él me diga, Alex, haz lo que puedas. Eso me empodera a que me diga, si no me traes esto, no te pago. Se, se crean ambientes, porque entonces, si yo tuviera pequeñas fallas u oportunidades en el proceso, te las voy a esconder, ¿verdad? Para que, para que me puedan pagar. En cambio, si me dices lo mejor que puedas, yo le diría, fíjate que aquí está lo que sucedió, aquí está lo que avanzamos y fíjate que no logramos concretar esto o avanzar esto y es importante que le des seguimiento. Entonces, el segundo punto es invitar a la participación y eso puede ser relativamente fácil porque es abrir los foros y las juntas y las conversaciones. Si el equipo no es de estos equipos que está sumido y absorbido en una operación donde nunca tienen tiempo para el encuentro para el diálogo y la conversación este segundo punto es relativamente fácil pero el tercero es la prueba de fuego para los líderes que quieren crear una cultura y clima organizacional de seguridad psicológica y es responder productivamente a la participación de las personas.
0: O sea que si yo te digo, quiero esto, tú tienes que actuar en consecuencia a lo que yo estoy pidiendo. Porque ¿Tengo? si no, luego se van a sentir como palabras vacías. Tú me dices que sí vas a hacer algo, pero no haces nada.
1: Exacto. Responder productivamente significa que, la, que tu idea, cuestionamiento, duda, que abres en este, en este foro y en estos espacios, reciben una respuesta productiva que realmente nos ayuda a avanzar, a crear más seguridad psicológica, a que tus ideas vengan, a que te apasiones y te enamores de esa idea que acabas de lanzar y que acabamos de decir, bueno, ¿y cómo se vería, Sofía? Y, y eso es responder productivamente, porque aunque por protocolo muchas veces creamos espacios para invitar a la participación, al final la gente sabe, nunca pasa nada. Pero ya cumplí, ya hice mi parte, ya jugué el juego de hablar y de expresar, pero no, pero no va a pasar nada.
0: Y al final terminan de no hablar después.
1: Y entonces no hablas después, porque ya sabes que no pasa nada. Y entonces las siguientes ocasiones, ¿cómo empiezas a hablar, Sofía? Pues empiezas a hablar y... ¿Cómo lo pongo? Empiezas a hablar... <coughs> Desde el, desde el pretender que sí estás participando, desde el pretender que sí te importa y, y todo esto, pero, pero sabes que no va a pasar nada. Entonces, ese responder productivamente es aprovechar esa conversación para actuar en consecuencia de una forma que nos ayude a tomar esas ideas, a reconocer esas fallas, eh, de una forma que al final Sofi se queda con la sensación, de bueno que lo dije. Porque además tú te quitas un peso de encima muchas veces, ¿verdad? Es tener que esconder un error o una falla. Este o, a o a veces eh, sientes que estás en el mejor lugar porque te dicen, desarrolla la idea, Sofi. Y dinos cómo te apoyamos. ¿Y cómo se va Sofi del espacio?
0: es pues así, empoderada.
1: O la otra es, sí, Sofía, qué padre idea, pero acuérdate que estamos con este tema, entonces tu idea, y, y no quiere decir que yo no te deba también dar con franqueza lo que siento y lo que pienso. La, la pregunta, el punto es, ¿desde dónde está surgiendo la conversación? Si realmente quiero responder productivamente a esta conversación para avanzar desde esta cultura de, de clima, y cultura de seguridad psicológica o si, o si nada más es un esfuerzo superficial
0: claro oye y hablando de este clima de seguridad psicológica ¿cómo podemos incorporar la seguridad psicológica desde la estrategia organizacional y sumando a la alta dirección?
1: Eh, híjole pues, pues yo creo que yo creo que en, en es, estas tres formas que te acabo de decir sería la estrategia para hacerlo, sería la forma, el mecanismo para hacerlo desde la estrategia organizacional porque realmente eh, una cultura donde todos participan y expresan con seguridad sus errores, sus ideas y sus inquietudes es, es una empresa donde desde el propósito me, me comunica que soy necesario, que soy importante, que sin mí no lo van a lograr. Por eso creo que poner el escenario, invitar a la participación y responder productivamente son formas de crear cultura de seguridad psicológica desde la estrategia organizacional. Y, y entonces tal vez ahora pudiéramos decir, bueno, eh, tengo un pequeño equipo o no tengo ni siquiera gente a mi cargo, ¿qué, qué puedo hacer? Y el resumen de lo que puedes hacer son dos cosas bien prácticas. Uno, ser una persona curiosa, explícitamente curiosa. Esto significa que voy a indagar acerca de los demás, quiénes son, qué les importa, qué están haciendo, con qué están batallando o en qué está siendo exitoso. Cuando yo soy curioso con Sofi, compañero A, compañero B, compañero C, compañero D, y hago preguntas y genero estas conversaciones de, de indagación porque quiero aprender de ellos y profundizar en ellos, ¿qué es lo que estoy diciendo? Me interesa tu punto de vista, me interesa tu opinión, me interesa tu... ¿Es eso es algo que puedes hacer, ser una persona más curiosa acerca de los demás, sus esfuerzos, su trabajo. Y lo segundo es ser una persona más accesible. Cuando Sofi va caminando por ahí y sé que Sofi eh, lanzó un podcast y yo quiero lanzar un podcast y entonces puedo acercarme a Sofi y decirle, oye Sofi, ando lanzando un podcast. ¿Me darías 20 minutos en un café para platicarme de qué se trata? Y a eso le vamos a llamar accesibilidad. ¿Qué tan accesible eres para que otros se acerquen a ti cuando ven que en ti hay conocimiento, experiencia o capacidades de las cuales, eh, con las cuales ellos se pueden enriquecer.
0: Claro, ah, buenísimo. Y que se sientan identificados contigo, que sepan que eres una persona alcanzable, que, que te pueden tomar como inspiración y que pueden seguir desarrollándose con lo que tú traes, ¿no?
1: Claro, hay veces que para llegar a, a un jefe, Tienes que pasar el filtro 1, el filtro 2, el filtro 3 y, y luego al asistente. Y Ella es la
0: que te dice que no lo puedes ver.
1: Y luego, al final, eh, sí, y, y bueno, hay, hay otro tema, pero a lo mejor no vamos a tener tiempo. Pero, pero al final, acercarte a alguien es, es difícil, es retador. Y esa persona es poco accesible y esa persona eh, pues no está creando un ambiente de seguridad psicológica donde la gente se pueda este, acercar. Vienes tú a mi escritorio y me dice, Alex, y yo te volteo cara de... Eh. ¿Por qué te atreves a interrumpirme? Eh, entonces, y, pues no te voy a invitar a que si tuvieras algo que decirme en el futuro, me lo digas. Y eso no significa que no marques tu espacio y tus formas de trabajo, ¿verdad? Este, por eso, la seguridad psicológica no es un estado... Yo no he visto un equipo, una empresa 100% con una alta seguridad psicológica en todas partes. Más bien tiene que ver con equipos o con áreas. Eh, y al revés, tampoco he conocido una empresa en este, seguridad psicológica donde todo es tóxico. Tampoco. Cambia y, y, y va evolucionando. Por eso la invitación que hace Amy Edmondson es poner una alerta conversacional en el tiempo para estarnos dando cuenta cómo estamos en el tema, qué sí está funcionando y, y qué no está funcionando. Fuera de estas dos cosas que tienen que ver con ser una persona curiosa y accesible, donde sea que estés en la organización, si vas a las dimensiones, eh, trabaja en ellas individualmente, inclusión y diversidad, por ejemplo, este, eh, ¿qué puedes hacer? Pues, ser un catalizador de relaciones, Presenta a la gente que conoces. Llega alguien nuevo, acércate y dale la bienvenida. Este, llega tú y, y preséntate. Aguas con tus sesgos negativos. Todo el mundo creemos que somos bien incluyentes, pero la verdad es que por sistema, por cultura o por haberlo no heredado. Somos tanto. No somos tanto y nos separamos de los que gustan otra música, de los que visten diferente. De los... Ponte alerta y cuestiona todo el tiempo de tal forma que te preguntes, a ver. ¿Qué tan cerrado o abierto es mi círculo donde las personas pueden conmigo decir con franqueza lo que sienten, lo que piensan, pedir ayuda, confesar un error? Eh, Oye,
0: y el, y el challenge está en cuando me dicen algo, ¿cómo me lo tomo yo? ¿Con qué apertura? ¿No? Porque hoy te digo yo algo que me desagrada porque tengo seguridad psicológica y este es solamente un ejemplo, pero si tú no estás preparado para oírlo, por más constructiva que yo sea, también está hablando de ti.
1: Exacto, que, que tiene que ver con el cómo respondes, ¿verdad? Cuando finalmente la persona te dice su idea o, su, o te confiesa su error, eh, ¿cómo respondes? Y hay algo, hay algo que quiero aclarar y es lo que no es seguridad psicológica. Seguridad psicológica no es una cultura nice. No, no, no es una cultura, porque en las culturas nice realmente nos quedamos muy arriba en las conversaciones y somos muy superficiales, y sí, no hay ofensas, no hay nada, y tampoco se logran grandes cosas. No es una cultura nice, por el contrario, es una cultura de reto conversacional, donde la gente puede expresar, porque es, es a veces la sal, cuando sale este tema de vez en cuando yo me pregunta, oye, pero ¿a poco tengo que estar hablando con pincitas? Y yo, no. No, no tienes que estar hablando con pincitos, ¿verdad? Pero tampoco tienes que hablar y en tu hablar implícitamente decirle a tu gente eh, que a ver si ahora sí demuestran de lo que son capaces porque no lo han venido haciendo. Y, y, y esa forma de decirlo, como cuando pides por ideas, pero, pero que sean muy buenas. O sea, en la forma de decirlo, realmente lo que estás diciendo es este, ahorren sus comentarios y mejor hagan lo que ya les dije porque... Estoy muy apasionado con mi idea.
0: O lo estoy diciendo por compromiso, pero no estás invitando a la gente a hablar, que es lo que dices, las conversaciones nice a veces. Alex, buenísimo todo este tema que traes a la mesa, y creo que ya por tiempo vamos a ir cerrando este podcast. Hay muchísimo de qué hablar, nos podríamos quedar horas y horas hablando, y yo platicadora, y tú otro tanto, pues ahí nos juntamos. Pero creo que el verdadero reto, digo ya para los que nos están escuchando, no es solamente escuchar este episodio del podcast, sino qué es lo que vamos a hacer con lo que Alex nos está trayendo hoy a la conversación. Así que bueno, antes de irnos Alex, porfa, ya nos dijiste muchas referencias de, de autores o de gente que habla de esto, pero recomiéndanos un libro para poder indagar más en el tema y llevarnos a la acción.
1: Eh, les recomiendo que sigan a Amy Edmondson. Eh, ella es profesora de Harvard, de la Escuela de Negocios, y tiene muchos años investigando el tema y acaba de sacar un libro eh, hace un par de años que es The Fearless Organization, la organización sin miedo. Y también hay un scan que pueden visitar en eh, thefearlessorganization.com. Eh, Ahí hay un eh, test que se puede hacer gratuito individualmente y que, bueno, a través de, eh, ya de, de otro mecanismo lo puedes implementar en tu equipo para, para tener alertas. Y ahí hay algunos recursos. Eh, sería para mí eh, la mejor puerta de entrada. Y el otro fue un artículo que te compartí eh, esta semana que es, nada más busquen, eh, pueden googlear eh, Proyecto Aristóteles, en New York Times, y ahí viene una muy buena narración de cómo Google, y en su proyecto Aristóteles, eh, fue para encontrar los, la, la clave del alto desempeño, llegaron a la conclusión de que por mucho la seguridad psicológica era el factor número uno de los 180 mejor, mejores equipos de Google. No tenía nada que ver la composición del equipo, las capacidades, las competencias, tanto como seguridad psicológica.
0: Buenísimo, buenísimo. Oro molido lo que nos estás trayendo en este podcast. Gracias, Alex. Agradecemos muchísimo que nos hayas regalado experiencias y aprendizajes que nos ayuden a desarrollar condiciones que nos lleven a otro nivel en nuestras organizaciones a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. Les esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.
1: Gracias, Sofi, todo el equipo Yac Y mi última invitación para, el, para los que nos escuchan es, Seguridad Psicológica es una conversación continua que, que hay que tener para que cada persona pueda florecer en tu equipo o en tu organización. Uh -huh. Y ojalá este espacio ayude a a emocionarte con el tema y, y lo lleves a la práctica.
0: A despertar. <risa>
1: <risa> Gracias, Sofi
0: Gracias, Alex. Un gran abrazo, que estés muy bien. Y bueno, pues nos veremos pronto. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano.